0: Em 1997,
1: depois... Nova Rádio Pirata, trazendo novas possibilidades, eu vou mostrar para você que o rádio não morreu, muito menos o rock'n'roll. Eu sou a Laís Rocha e aqui no nosso podcast vamos juntos fazer uma viagem no tempo com muita nostalgia. para quem não estava lá quando tudo aconteceu, mas quer descobrir e entrar de cabeça nas décadas mais importantes da música para o Brasil e para o mundo. Mas também é para quem viveu, para quem estava lá e quer relembrar. Chega mais que tem para todo mundo. Basta gostar de música boa, hein? Vamos lá? Bom, oi, aí, galera? No papo de hoje, nós estamos aqui com o jornalista, assessor de imprensa, radialista, produtor, apresentador e DJ Marcos Pinheiro. E, Marcos, tudo bem aí com você?
0: E aí, Laís? Obrigado aí pelo convite aí, vamos botar um papo aí e falar um pouquinho de música.
1: Eu que agradeço. E depois de citar tantas ocupações suas aí agora, tem alguma dessas que é a sua preferida, que tem um lugar especial aí no seu coração?
0: Ah, eu acho que a música, né? Eu acho que a música que envolve tudo isso, né? A música que une todas essas funções, de uma certa forma, né? Eu comecei, eu me formei na Universidade de Brasília no final de 88, Atuei também um tempo em área de esportes, né? inclusive na própria universidade, depois em, no meio profissional, né? trabalhando em jornais como o Correio Brasileiro e Jornal de Brasília, e paralelamente na área de Cultura, né? no próprio, nos próprios dois jornais, mas principalmente no Correio Brasiliense. Eu cheguei a editar uma página semanal dentro do caderno de Cultura do Correio Brasiliense e, paralelamente, eu trabalho com a Rádio, né? na Rádio Cultura, fazendo o Programa 2 na própria Rádio Cultura, eu entrei fazendo um programa de esportes, inicialmente. Enfim, esse, esse universo esporte e cultura né, sempre conviveu dentro da minha vida acadêmica e profissional. Mas, com o tempo, eu segui mais para a parte de cultura, principalmente na parte de música, e mais especificamente ainda na parte do rock, por conta do programa Cultivo 22, que está completando agora 29 anos que eu, que eu produzo e apresento né, toda sexta-feira.
1: E essa relação com música, como começou? Assim, qual a sua primeira memória ali de relação com a música?
0: Ah, eu acho que tem um pouquinho da, da família, tem um pouquinho da minha casa, né? Minha mãe ela é professora de música, né? Ela é formada em, em, em canto e piano, foi professora de música na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, e aí por conta disso, né? Na, na convivência familiar, eu tinha muito nessa da, da própria dos irmãos dela, né? Né, dos meus tios e tal, que gostavam sempre, gostavam muito de música. Né, então, ia do erudito ao MPB nessa né, formação, assim, né? Minha mãe tinha essa formação clássica né, dos grandes compositores clássicos eruditos, né? Chopin, Bach, Beethoven, Mozart, etc., né? Então fui conhecendo um pouco disso. O meu pai não tinha essa formação, o meu pai também, como eu, é formado na área de comunicação, mais na parte de relações públicas, mas como né, como uma pessoa mais antiga, gostava daquelas músicas dos cantores mais antigos, né? Então, eu ouvia em casa Orlando Silva, Nelson Gonçalves Silvio Caldas, né, Emilinha Borba, aqueles artistas mais antigos Na né, época do... chamada Era de Ouro do rádio, né? E aí, meus tios era uma influência muito da MPB. Minha mãe também, mas o meus meu tios, principalmente, modelo da MPB. Tô então, Caetano, Gil, Elis Regina, é, Jorge dente Timai, e tal, eu conheci muito a partir dos meus tios. E aí, já chegando na fase da adolescência, com os meus primos, aí foi, veio o rock, né? Aí que eu comecei a pegar mais a questão do rock, mas foi principalmente quando eu vim para Brasília, em 83, quando eu vim para Brasília, que eu realmente eu, eu, eu tive essa interação mais próxima com o rock, até porque, pela coincidência, né? Porque eu, ta, eu tinha 16 anos quando eu vim para Brasília, né? naquela época que eu tava começando a ouvir rock com um pouco mais de regularidade, né? Ainda na, eu sou do Rio de Janeiro, ainda dos tempos do Rio de Janeiro, eu comecei a ouvir o rock a partir dos medalhões, né? Rolling Stones, Beatles... Queen, Supertramp, Led Zeppelin, foram as coisas, as primeiras bandas que eu travei um pouco mais de contato. Mas aí veio os anos 80, né, que vai ser até um assunto que a gente vai falar bastante aqui hoje, e eu convivi muito com essa coisa dos anos 80, né. Ah, os anos 80 eu fiz a universidade no período entre 84 e 88, onde houve aquela explosão do rock nacional, né, aquela geração do rock nacional dos anos 80, que na verdade vem muito também por conta do primeiro Rock em Rio, né, eu sempre costumo falar que aquela primeira edição do Rock in em janeiro de 85, ele foi um divisor de águas muito importante para a abertura do mercado brasileiro para que estava acontecendo na né, no, no, no música internacional, né, especificamente do rock. Né. Até então, aquela música, é, os discos que eram lançados no Brasil eram lançados por muito tempo depois que eram lançados lá fora, ou às vezes nem eram lançados. E aí, a partir daí, a partir do Rock desse Rio, esse mercado se abriu e a coisa começou a ser concomitante. Saía lá, saía aqui. Né? Então, isso foi acabou que essa coisa de Brasília, essa coisa da geração 80, estar tá num ambiente acadêmico, universidade e tal, contribuiu para caramba para eu estar mergulhado de cabeça nesse universo da música, especificamente no Rock and Roll.
1: Mas entrando agora assim, numa vertente mais assim, específica né, do rock, você citou Brasília e tudo mais, e Brasília foi muito importante na questão do punk. Você Sim. teve alguma relação com o punk? Qual a sua relação de gosto pessoal mesmo assim com o punk?
0: Cara, eu gosto. Eu acho que o punk rock ele veio para quebrar realmente uma uma um, uma regra, né? Na verdade, o que que acontece? Vamos vou fazer um, uma árvore genealógica do rock. O que, que era o rock nos anos 50, né? Nos primórdios daquela galera do rockabilly. Vinha uma influência do blues e de outros estilos, né? E às vezes, que vinha da música negra, mas que o primeiro grande ídolo foi um branco, que foi o Presley, mas era, um, era uma música simples, né? Três acordes, uma coisa bem simples que qualquer um poderia fazer. Então o rock, aos, naquela virada, naquela virada, na segunda metade dos anos 50, pro início dos 60, ele quebrou uma regra e, e revolucionou. E foi uma coisa completamente.. Né, é, a elite tal, tá? olhava com, com, né? com receio, aqueles jovens, aquele cara se contorcendo na televisão. Então tinha toda uma coisa do padrão da sociedade americana da época que o rock quebrou né? e eu Estou falando dos Estados Unidos porque começou nos Estados Unidos, mas isso logo atravessou para a Inglaterra e para a Europa, e depois, mais para frente, veio para o Brasil, enfim. Com o passar do tempo, o, o rock num, num, num determinado segmento do rock, aquele do rock progressivo, ele começou a ser uma coisa muito sinfônica, né? começou a ser uma coisa muito elaborada demais, com muitos arranjos, muitas coisas que é interessante também, é uma vertente do rock que eu também gosto, não é a minha preferida, mas eu acho que tem muitas coisas interessantes que mistura com aquela com coisa, coisa psicodélica da, da segunda metade dos anos 60, etc., mas que quebrou. O que a, a vamos dizer assim o que era o princípio do rock da simplicidade dos três acordes. E o punk voltou, meio que voltou com isso, né? Na, ali, na virada dos anos 60, o punk que se chama de punk vem do meado dos anos 70. Mas se você considerar bandas como Studios, como MC5, New York Dolls, né? o próprio Velvet Underground um pouco assim também, ele tem, já tem o que chama de proto-punk, né? os princípios do que viria a ser o punk, que aí depois a gente conheceu principalmente a partir de Sex Pistols, Ramones, The Clash e tantas outras bandas, que vieram é, juntos ou depois disso, né? Então, assim, eu acho que esse, essa ruptura que o punk promoveu ali na meados dos anos 70 foi importante para ele, para voltar aquela energia do rock. De repente, aquela coisa estava meio que envelhecendo, de uma certa forma, né? É, até o próprio David Bowie, né? se você for pensar assim, pela atitude dele, talvez sonoramente, não necessariamente tinha a ver com a sonoridade do punk, mas a, a atitude do Bowie, né, multiartista, que encarnava os personagens, que tinha aquela coisa multifacetada dele, ele também quebrou muito dessa ruptura. O glam rock, né, do Roxy Music, T-Rex e tal, foi quebrando um pouco essa, essa coisa meio é, rigorosa que estava dentro do rock progressivo. Né? E, cara, eu, eu curti pra caramba isso. Dizer, eu só fui conhecer isso com mais conhecimento, com mais coisa anos depois, né? na, na época, até porque eu, eu era criança na época. Mas assim, nos anos, depois dos anos 80, naquela segunda metade dos anos 80, que eu comecei a conhecer um pouco mais do rock. E principalmente até com o próprio Culti 22, com o próprio programa. Né, a partir de 91, né que a gente passou assim a estudar mais e passou a conhecer mais, com certeza, cara, o punk foi... Fundamental, né? E o próprio punk para o Brasil, né? O rock brasileiro ele vem muitos anos depois. Ele já vem ali no início dos anos 80, quando o punk, punk mesmo já não existia tanto na Inglaterra ou nos Estados Unidos e tal, mas mas veio forte no Brasil, né? Principalmente ali no São, no São Paulo, no ABC e tal, né? Com ratos, escola inocentes. Né, e outras bandas ali, Olho Seco, essas bandas também, e depois para Bra é, Brasília, acho que foi muito importante nesse, nesse aspecto, com as bandas que vieram até antes da própria Legião, né, Aborto Elétrico, XXX, né, o Gardo Geno dos Reinos, a Animal então foram várias bandas que meio que pre foram precursoras nisso, né, e aí foi dada aquela tríade, que acabou sendo a tríade que encabeçou o movimento do Rock Brasília, que foi Legião Prime Capital.
1: Mas, assim, nessa questão do punk e no Brasil, né, que você citou no Brasil, muitas vezes os próprios artistas eles não sabem meio se classificar, mas é alguns pesquisadores e alguns críticos já é, englobam o punk brasileiro como um pós-punk, né? O que, que, que você acha? Você acha que realmente assim o, o punk brasileiro era mais um pós-punk? Qual sua relação com o pós-punk? Você acha é, bons
0: bons. É, se você for analisar pelo pelo aspecto temporal globalizando a época em que o punk se estourou no Brasil né, o chamado punk já era a época do post punk né o que, que é o post punk considerando pela Inglaterra são aquelas bandas que vieram obviamente após a explosão do movimento punk que ou, ou que ia para uma linha mais pro o gótico para uma linha mais né, depressiva e tudo mais né e aí você tem como principais baluartes aí circles of é, Sisters of Mercy, The Mission, que foi a banda decorrente do Sisters of Mercy e tantas outras, ou aquelas bandas tipo Joy Division, Buzzcocks, Cox, que, que ainda é um pouco punk, é, Gang of Four, enfim. E as bandas que, que ficaram mais famosas nos anos 80, né? The Cure, Smith's The Echo the Man, é, Jesus and Mary Chain, já com uma linha um pouco mais noisy, enfim. Então são várias bandas que... que é, derivaram do movimento punk, mas não são punk essencialmente. E o punk no Brasil, né, vamos dizer assim, aquela, aquela essência do punk, que seria o quê? É, mal tocado, digamos assim. Né? O, o punk, por si só, é mal tocado. O cara não tinha que ter, é, saber tocar. Ele tinha que ter energia, tinha que ter ideia, e era uma coisa de protesto, protesto social, protesto político, etc. Isso... Em termos de temática, em termos de coisa, ele veio para o Brasil já no início dos anos 80, em 82, 83, quando teve movimentos em São Paulo, começo do fim do mundo, aquelas coisas todas que aconteceu. Isso, em termos globais, já estava já atrasado, em termos de mundo. Para mundo, isso já estava já, já atrasado, já não existia mais. Já era o post-punk, já eram essas bandas que eu citei aí, que estouraram a partir do início para a metade dos anos 80. Né? Mas não deixa de ser punk, né? porque o, o, a, essas bandas que eu citei brasileiras, Rádio Coral, Collar, Inocente, Olho e outras tantas que, que surgiram naquele momento, nesse Análise e tal, eram bandas punk, né? pelo, pelo, pela atitude, pelo jeito, pela sonoridade, né? pela, pela, pela temática e tal, eram bandas punk, mesmo que tardiamente, em, em termos mundiais, mas eram sim bandas punk que foram muito importantes para o movimento. E nós temos que analisar no contexto brasileiro que isso surgiu no momento em que o Brasil estava naquele processo de início de redemocratização, né? Ainda estávamos sob o governo militar, naquela época era o governo de João Figueiredo, o presidente da república, o último presidente daquela era tenebrosa e militar que durou 21 anos no Brasil, mas que era um processo de abertura. Então, assim, a, a própria explosão do rock nacional, né? não, não só do punk, mas principalmente das bandas que acabaram se projetando mais, foi um chute na porta, né? já que está falando do, do punk que veio romper com aquela coisa do rock progressivo nos anos 70, se você situar para os anos 80, né, tipo 10, quase 10 anos depois, no Brasil, essa, essa, essa entrada do rock, essa, essa a atitude do rock foi um rompimento no momento de efervescência, daqueles jovens que precisavam protestar, né, aquele grito que estava entalado por conta da, da, dos anos e anos de repressão, de, né, de ditadura, aquelas coisas todas. Então, tudo corroborou, né? E como eu falei, o Rock in Rio, embora tenha sido um evento mainstream, mega corporativo, que é até hoje, né, cada vez mais, inclusive, mas ele foi muito importante naquele momento, para essa abertura, para essa coisa do mercado, de trazer os artistas internacionais para um mega evento no Brasil, né? trazer, botar os artistas brasileiros, mesmo que ainda, meio que precariamente, né? os artistas brasileiros reclamavam muito que o Rock and roll não tratava eles muito bem, né? dava aquela prioridade para os artistas internacionais, isso foi mudando muito com, com o tempo. Mas, naquele momento, ele foi muito importante para essa ruptura.
1: E, e nessa questão aí, voltar um pouco aí também na questão de fora do Brasil, porque no Brasil não foi tanto assim, mas a cena punk trouxe, claro, né, o pós-punk, mas é até uma questão muito curiosa para muita gente que só ouve, né, mas o New Wave também saiu da mesma cena do punk. E uma dúvida que eu já vi muitas vezes, observando nas redes sociais, já vi muitas pessoas tendo essa dúvida, é sonoramente... Confundir o pós-punk e o New Wave, principalmente lá de fora, né? Você, por exemplo, você já teve essa, esse momento assim, de confundir, de ouvir? Caramba, não sei se isso é New Wave ou se isso é pós-punk, você já chegou numa, numa fase que só de ouvir você já sabe. Porque a diferença principal era no visual, né? Principalmente lá fora.
0: Exatamente. O, o New Wave, assim, sonoramente ele tem muitas semelhanças. O New Wave ele tem uma proposta um pouco mais cansante. Mas o que não significa que o pós punk também não tem, uma, né? também tem uma coisa dançante. Mas o visual, eu acho que realmente é o diferencial. Enquanto que o post punk tem uma coisa um pouco mais sombria, dependendo até ou, ou, ou indo para o gótico, que aí realmente é uma coisa mais mais sombria. Na época, inclusive do Brasil, né? é, não sei se, acho que era mais uma coisa no Brasil, não se chamava gótico, se chamava dark. Né? A galera que se, se vestia de preto, com aquele sobretudo, aquelas maquiagens, aqueles cabelos, eram chamados de dark. né? Depois que teve esse nome mais de gótico, que aí eu acho que globalizou esse nome, esse, esse termo. E o New Wave era, era o contrário: eram aquelas roupas coloridas, aquelas ombreiras, aqueles cabelos bufantes. Aí você tem os, os principais representantes: Breathe Food Shoes, Talking Heads. O Duran Duran, que era uma coisa meio... chamava de New Romantic, porque também tinha uma mistura com a música eletrônica, né? E aí, e aí e é uma coisa que se multifacetou, né? Porque se assim, você também é, definir especificamente, tinham bandas que meio que navegavam entre o New Wave e entre o post Park, né? Então assim, até sonoramente é um pouco complicado você distinguir né a confusão podia, é, sonoramente, ela podia haver confusão. Talvez no estilo né, de, de se vestir, nessa coisa da, do, do comportamento, da atitude, fosse mais fácil de distinguir, mas, sonoramente, em alguns momentos, podia é, se misturar. O New Wave tinha uma, um flerte muito grande também com acusador eletrônico, com a utilização de teclados, as coisas todas, né, sintetizadores que acaba, acabava dando o um formato mais dançante, mais festivo né, na, na sonoridade da, do, da, das bandas, dos artistas. Enquanto que o post punk tinha um pouco isso, mas tinha uma, uma coisa um pouco mais lúgubre, um pouco mais sombria, né? dançante, mas com, com outro tipo de ritmo, com outro tipo de batida. Né? Então é, é, é uma linha tênue, às vezes que um pouco de divide entre o New Wave e o post punk mas tem sim, tem uma diferença sim.
1: Mas no Brasil, principalmente na, é, na música também, mas documentando, acho que tudo era meio englobado né, no termo rock brasileiro. New sim. Wave, pós-punk, tudo, tu era rock sim, brasileiro. Sim. Você, como que você vê essa... É, é como se estivesse juntando tudo. Como você vê essa junção em uma palavra só?
0: É, eu acho que era um aprendizado, né? Eu acho que era um processo de aprendizado, né? Como assim, a, como eu falei, como as informações... Ainda naquela... Uma época pré, Nós estamos falando de anos 80, né? Então, uma época mega pré-internet, né? Então, assim, você, ter, uh, uh, você obter informação naquela época ou você ia obter por meio de revistas, por meio de algumas, alguns livros, algumas coisas que já existiam na época, ou você tinha que estar presente. Então, o que, o que aconteceu muito naquela época, falando, por exemplo, não só de Bra... a gente fala muito de Brasília, mas isso é Brasil. Muitos desses artistas que, que viraram né, proeminentes ou que viraram os roteiros da época dos anos 80, eles foram lá para fora para pegar essas informações. Né? Então, eles foram pra, principalmente para a Inglaterra, né? para a Europa, e a Alemanha, de repente Estados Unidos também, para trazer essas informações para cá. Trazer informações significa trazer as revistas, trazer os discos, né? e trazer, de uma certa forma, importar esse visual, importar esse estilo de som para trazer para cá. Né? E, normalmente eram artistas mais bem-nascidos, diferente da galera do punk, no punk, por exemplo. E aí é outra coisa também interessante. Se você considerar o punk de São Paulo e o punk de Brasília, que foram as duas principais vertentes desse primeiro momento do punk nacional, o punk de São Paulo era uma galera de periferia, era uma galera normalmente ali do ABC, etc. Enquanto que o punk de Brasília era de uma galera bem nascida, de uma galera que era filho de, de funcionários graduados, de professores da UNB, né, etc. Então, assim, toda essa história do punk de Brasília que chamou punk de Brasília, que vem do Renato Russo, né, do pessoal do, do Capital Inicial, o Flávio, que, né, que formaram a Bota Elétrica com, com o Renato, o, o, o Felipe o Seabra e o André Miller, etc. Toda essa galera era bem nascida, era uma galera que tinha grana, uma galera que teve oportunidade, inclusive o Felipe, não, não, nem, na, o Felipe não, nem nasceu em Brasília, ele nasceu no, no Brasil, ele nasceu nos Estados Unidos, ele é filho, o pai dele é, era embaixador, né, em Washington, etc. Então assim, eles tinham essa informação. Eles, tiveram, eles eram privilegiados e trouxeram essa informação para Brasília e para o Brasil. E aí eles conseguiram né, abrir portas e, e desenvolver os sons super inspirados nessas bandas, bandas gringas. Então, mas dessa volta para responder essa pergunta da seguinte forma. Era um momento de aprendizado. As pessoas estavam conhecendo aquilo tudo, era uma coisa muito nova. Para o Brasil, para um país que estava se redemocratizando, que estava meio que se abrindo, pro o mundo depois daquele período tão sombrio, aqueles anos tão sombrios de, 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 de ditadura e tudo mais, era todo um período. Então, até a própria imprensa estava aprendendo. Claro que você tinha jornalistas fora que traziam essas informações. E eu acho que nos anos 80, uma revista que foi muito importante, foi meio uma bíblia para essa galera toda, foi a revista Bis, né? Foi uma revista que foi muito importante para trazer essas informações. Eu tinha jornalistas não só aqui no Brasil, mas jornalistas na Inglaterra e em outros países, nos Estados Unidos, que traziam essas informações para cá, né? Que até então que, pô, essa, essas informações vinham produzidas por revistas gringas. Uma Rolling Stone americana, uma Melody Maker, o New Music Express, que às vezes você até encontrava em bancas de jornal no Brasil, mas era uma coisa rara, não era uma coisa fácil de se encontrar, assim como os discos também não eram fáceis de você encontrar na loja, os lançamentos, né? contemporânea, aquele disco passando lançado lá fora, sem encontrar numa loja, a não ser numa loja importado, de importados, etc. Uma outra realidade, né? Uma coisa completamente diferente. Hoje você, você tem acesso a um disco em cinco minutos, né? Então, assim, é, então acho que era, uma, era um período de aprendizado e até essas coisas das nomenclaturas, né, de como definir o que é cada um, né, em termos de estilos, foi, foi passando por um processo de depuração, com o tempo, Acho que com, com o passar do tempo que você pode distinguir o que, que era o estilo da banda X, Y ou Z. Naquele momento era meio que tudo sobre um guarda-chuva rock nacional. né? Talvez o punk tivesse uma distinção porque tinha um, 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 um estilo específico, é uma, uma postura específica, etc. como mais para frente o, o próprio metal brasileiro que foi se desenvolver ali a partir de Sepultura, Dorsal Atlântico e outras bandas né, que foram meio pioneiras dentro do metal nacional, que aí navegaram pra coisa. Mas tirando talvez o punk e o metal, o resto tudo era rock nacional, era rock, Brasil, rock BR, rock brazuca, né, rock Brasil, né, davam vários nomes
1: aí, mas tava tudo sob o mesmo guarda-chuva. É, até, me, até mesmo por, acho que por isso Os artistas mesmo, eles dizem que não sabem né? Eles estavam ali só experimentando Eles estavam Vendo as possibilidades e experimentando E assim Muito se diz que O contexto no geral Inspirava né, essa, Esse experimentalismo Querer fazer coisas novas Querer produzir algo novo E assim, atualmente a gente também está vivendo Um momento histórico né, Um tanto quanto meio caótico você acha... sombrio,
0: né? <risos> Sim. Bastante, bastante sombrio.
1: Bastante sombrio. Mas você acha que, assim, tá faltando a galera se inspirar também e experimentar novas coisas Ou nós estamos bem servidos aí nesse momento? E talvez até igualmente sombrio que a gente tá vivendo.
0: Então, assim, falando especificamente... Perguntando de rock, né? Falando especificamente de rock, o que que acontece? Há muitos anos, que infelizmente o rock perdeu espaço na, na mídia e até no gosto do jovem, né? Eu acho que o rock, não sei se por falta de, de investimento, falta de compromisso, ou das próprias bandas que chegaram ao mainstream que não tem, talvez, o mesmo talento. Eu tô falando de mainstream, não tô falando de independente, porque independente tem muita coisa legal. Mas no mainstream a gente vê que, que falta um pouco de talento, falta um pouco de visão, ou porque os que eram mais legais, que eram velhos, e, o, e a geração que veio para substituir, que chegou no mainstream, não teve essa mesma competência e talento. E aí também isso depende de mercado, de investimento, etc. Né? A gente teve uma alteração muito grande, se a gente for considerar em termos de mercado, né? quando a gente fala de anos 80 e anos 90, né? em termos de rock e música em geral, você tinha ali um trabalho forte de gravadoras, investindo para tocar música em rádio, para fazer o artista aparecer em programas de televisão, etc. Isso foi muito massivo. Então, isso contribuiu muito nos anos 80. Por mais que isso seja uma coisa até, uma prática que parece até, ser um pouco odiosa, porque pagava, né, pagava por fora, era o chamado jabá, aquelas coisas todas, mas para o rock nacional, naquele momento, como foi para outros artistas de outros segmentos também, contribuiu pra caramba, né? Então, foi importante nesse sentido. É aquela coisa, eu, eu, eu considero, que uma obra, uma obra cultural, seja ele um filme, um livro, uma música, um disco, enfim, etc., ela só vai ter a sua relevância com o passar do tempo, né? A gente tem todo aquele hype, ah, é uma banda do caralho, é um, não sei, um filme, serão mas só com o tempo que a gente vai saber exatamente qual realmente é a importância daquilo. Pode ser muito importante naquele momento, mas passa a ser lá, 10 anos, 5 anos, 20 anos, Aquilo se perdeu, né? Então, assim, essa geração dos anos 80, que a gente fala, por mais ou menos, é uns mais, outros menos, outros que quase nada, mas foi uma geração muito importante. É uma geração que até hoje, bom, nós estamos aqui em pleno 2020 falando de coisas que aconteceram há, há 35 anos atrás, né? No rock brasileiro. Falando de rock Henrique, foi 30, o disco que foi há 35 anos atrás. Por quê? Porque a, gente, porque a gente sabe, a gente entende, a importância que isso teve, né? Se você fala, por exemplo, de Legião Urbana. A Legião Urbana é uma banda que não existe desde 1996, desde a morte do Renato Russo no dia 11 de outubro, fez 24 anos agora. Porra, olha, olha o quanto que a Legião Urbana foi importante, talvez tenha sido, eu considero, independente de gostos, isso, a maior banda do rock nacional, e todo o legado que ela tem, né? A Legião Urbana é quase comparável em termos de Brasil, ou comparável em termos de Brasil, ao Beatles, né? O Beatles, talvez a maior banda mais, mais influente do mundo, pode, pode não ter sido a melhor, mas é, ela foi a mais influente do mundo, né? É, não sou só eu que falo isso. O Legião Urbana foi no, no, no Rock Nacional. Eu sei que tem uma galera que torce o nariz, acha chato e tal, e a própria Legião Urbana é uma banda que... que se você for definir qual o estilo da Legião Urbana é, a Legião
1: Urbana nasceu
0: a partir, teoricamente, de um punk, que depois foi um pós-punk, que você tem ali na sonoridade da Legião ali no início, influência de Joy Division, a influência de postura do, do Morrissey e dos Smiths na, 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 na postura de palco do, do Renato Russo e do próprio Ian Curtis de Joy Division, etc. Né? Mas com o tempo, a Legião Urbana gravando também as suas baladas, as coisas e tal, também... Foi pop rock, né? Então, assim, ela, ela passeou por várias vertentes. Então, se você fazer o que é da Legião humana? É punk, é pós-punk, é pop rock? Ou é rock nacional, né? É rock Brasil, né? Dentro dessa lógica, é, então, assim, até isso é difícil. Falando da Plebe, que é uma banda que teve uma, uma vertente mais pegada na política, na, na, na crítica social, etc., que teve uma, uma, uma vertente mais, mais punk e tudo mais, mas também tem seus momentos um pouco mais pop rock ao ah, o Capitão é sim, tirando talvez o primeiro disco, aí sim, a partir do segundo disco, esse do mesmo com o próprio né, então, é, é complicado é, 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 essa, essa, essa costura, né, essa construção de carreira e essas coisas todas, né, então, é, é difícil a gente saber como é, que, como é que vai ser hoje, é o que acontece, com o tempo, o rock foi perdendo essa relevância. A gente teve ainda um movimento forte nos anos 90, que eu acho que até foi liderado por uma outra banda de Brasília, que foi o Raimundo, né Mas aí você teve, é, sei lá, Chico Sainz, a galera do Mundo de Beach, Mundo Livre S.A. O Rapa numa linha, não necessariamente do rock, mas que tinha uma atitude. O Pato Furco, aquela coisa eletrônica experimental deles. A própria geração do, né, do Sepultura, aquela galera toda que veio da coisa do metal, etc. E aí foi, foi um mas, cara, sério, qual é a banda, o artista de rock, relevante, forte, etc., que teve nos últimos dez anos, 15 anos? O Los Hermanos, que é uma banda que todo mundo, também é outra pessoa torce o nariz, teve esse momento, né? O Los Hermanos teve um momento de euforia e de fãs histéricos e ensandecidos a nível região Urbana nos anos 2000, Eu acho que teve, né? Mas aí eles mesmos se separaram, cada um foi seguiu o seu caminho e isso enfraqueceu. Então assim, esses últimos dez anos, essa década, digamos assim, dos anos 20, de, de 2010 para cá, cara, o que é que teve? Né? Assim, não teve nada. Então assim, o rock perdeu. Então assim, eu, respondendo a tua pergunta, hoje é até complicado, a não ser se fosse no underground, mas que underground? Porque a partir do momento que essas relações musicais mudaram, a, a, a influência da gravadora diminuiu por conta do, 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 da internet. Na verdade, eu dei uma volta para falar da internet. Como a internet revolucionou, como o acesso à música se tornou muito mais fácil, né? Então, todo mundo você pode ter acesso a discos, a carreira de uma banda e tal, com uma facilidade, um, um estalar de dedos, né? Rapidinho. Só que esse é o grande desafio que todas as bandas, sejam independentes até do mainstream, têm. Elas estão disputando numa uma guerra virtual, uma selva virtual. O que, é que vai fazer uma banda se destacar mais de outra? Todas elas. Podem gravar o disco até em casa, se quiser, ou, ou, com, a, ou com tecnologia fácil, de fácil acesso, entendeu? Eu estava entrevistando essa semana duas bandas, o povo na pandemia, mas conseguiu gravar o disco, né? De uma forma ali, cada um do seu jeito, mas conseguiram gravar o disco, estão lançando o disco agora, só no streaming, não, 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 não puseram na fábrica. Isso também acontece. Muitas bandas abriram a mão de ter a mídia física para lançar exclusivamente no streaming, às vezes só um single, um EP, um disco inteiro, mas só de uma forma clássica. Então, assim, é muita gente produzindo muita coisa, né? Falando. Isso, isso, não só falando de rock, de vários estilos. E dentro do público jovem, como eu falei, né? No início dessa da outra pergunta, essa coisa pelo rock, esse amor pelo rock, ele foi se perdendo. Ele foi se desvi, desvi, desviando para outros caminhos. Talvez hoje, dentro de uma coisa mais, digamos, é, alternativa, independente, underground, o hip hop no Abreque e tudo mais, essa música que, que, que mistura tem tenha muito mais relevância no, tempo, no discurso, no protesto. Né? Então você tem aí os que estão se, se, ganhando mais destaque, né? Crioulo, Emicida, sei lá, o, ra o próprio Racionais que continuam, o Mano Brown que seguiu em carreira solo, enfim, também deu uma carreira solo paralela. Enfim, vários artistas do rap, então, que, que, que acabaram meio que tom tomando, entre aspas, esse lugar do rock Dentro desse universo de um público mais alternativo. E aí os estilos que são chamados mais populares, que eles tomaram conta de, assim, de braçada, né? É o sertanejo universitário, essa sofrência, que é um negócio assim incompreensível que alguém gosta disso, mas enfim. Um né? gosto para tudo. É... É... Pagode, funk, funk pra caramba, né? A partir do, do coisa do Rio de Janeiro, do lado do funk carioca, cresceu muito e acabou entrando muito. Até influenciando o estilo de outros artistas também, entrando na música dos artistas. Essa coisa do reggaeton, né? Que a Anitta tem um pouco também com tem do funk, mas que mistura para meio que conquistar mercado internacional. Então, cara, virou uma miscelânea fodida. Sim, particularmente eu não tenho nada, ou quase nada, que eu gosto de ter no meu stream, né? Desses artistas mais famosos, esses, que, esses top. E eu não sei nem o nome dos caras, nem o nome das músicas, né? sério. Eu, eu sei que é uma vergonha para os deveria... eu deveria não gostar, mas eu deveria conhecer. Mas, cara, eu não eu conheço. Às vezes eu vejo as músicas sendo tocadas, aí milhões de pessoas cantando, eu falei, velho, eu nunca ouvi essa música na minha vida. Mas, beleza, é, é isso, é uma outra realidade, né? É, uma, é, é um outro público. E para o rock ficou muito difícil, cara. O rock foi engolido, né? O mainstream você, você foi completamente engolido. Agora, no meio Independente, você tem muita banda bacana, tem muita banda legal. Aqui em Brasília tem uma cena bacana, com todas as dificuldades, que aí vai naquela coisa de falta de espaço para tocar, né? não só em mídia, etc., mas para fazer show mesmo, né palcos mesmo para fazer shows. Né? E agora, com a pandemia, pior ainda, né? aí que aí parou tudo. Então, a gente está vivendo um momento, musicalmente, está vivendo um momento muito complicado no Brasil. existe Fora do rock, existem coisas legais né? da, 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 dessa nova... Música brasileira, novos cantores, tem um movimento muito grande de cantores e tal. Então tem artistas muito bacanas surgindo aí. Mas no mainstream, tá bem complicado.
1: E aí, entrando aí nesse assunto que você citou por último de cultura no DF, assim, no último ano, por exemplo, teve um grande corte né, no apoio à cultura. Como é que está sendo, como você acha que está sendo fazer cultura no DF? Você acha que as coisas... Estão dificultando mesmo ou, realmente, sempre foi assim, mais difícil?
0: Cara, sempre foi difícil, mas eu acho que ficou mais, sabe? Porque, realmente, a gente percebe que o atual governo né, não tem uma preocupação em relação a essa coisa de cultura, entendeu? Houve cortes, houve um protesto muito grande. Até o atual secretário de Cultura, não o conheço pessoalmente, mas tem, existem boas referências em relação a ele. Né? Parece ser um cara um pouco mais bem-intencionado, porque o cara que fizeram no, no primeiro ano de governo foi um né, ano passado. Foi uma tragédia, esse cara já entrou já na, foi no, final, não se foi no final do ano passado, não me ano, né? o novo secretário. Foi, acho que no final do ano passado, finalzinho. E aí, assim, mas o problema é que aí o que acontece? Aí veio a pandemia, né? Então, assim, esse ano de 2020 um ano, gente, se é um ano, não sei é um ano para ser esquecido ou para ser estudado, acho que tem que ser estudado, né? Para não acontecer de novo, né? Em todos os aspectos, si, né? desde a saúde pública, a gente poder não ficar tão. Como é que é, 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 chama? sem saber o que fazer em relação a essa situação que nós estamos passando, né? Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa a gente ficou inerte, né? A palavra que eu queria usar era essa, inerte, em relação a como fazer isso. Então, aí, no caso, né, mais de sete meses, sete meses e meio, quase, né? né nessa angústia, nessa situação. E a cultura foi a principal coisa da palavra, né? A cultura no mundo inteiro, no Brasil, principalmente, né? Porque parou tudo, todos os dias, assim, a partir do momento que você não pode ter Evento, não pode ter aglomeração, não pode ter coisa. A cultura foi a primeira parada. E essa retomada que está tendo agora, essa tentativa de retomada, vou falar por o Brasília, né, que é a gente tá mais próxima, etc., é uma coisa meio difícil, né, porque né, o público ainda está receoso, o artista está receoso, o dono do bar quer botar, mas é que precisa ganhar, voltar a ganhar, e é natural que essa coisa econômica seja, tenha que ser vista, tenha que ser analisada com todo carinho, mas. Em que condições, em que situação, é uma coisa limitada, então a gente está realmente. Puta, é, é muito complicado, cara, é, é muito triste. Pô, eu tenho vários conhecidos, meus produtores, amigos produtores, artistas, etc., cara, que estão há meses aí, cara, numa situação depressiva, profissionalmente, pessoalmente, psicologicamente, porque. Como faz? Né? Alguns tentaram, né? fizeram lives, etc, tentaram monetizar é, as lives, cara. mas até isso né? é difícil, porque o povo é muito pão duro, né, velho? O povo brasileiro, a gente fala do brasileiro ser é, é aquela coisa bacana, etc. É, é meio mito, né? O povo, o povo brasileiro é meio, muito escroto também, né? Aquela coisa do jeitinho, aquela coisa, ela funciona muito. Então, se o cara pode assistir o um show de graça, pode que ele vai pagar, né? Então, assim, aquela coisa da empatia, pô, vou dar 5 reais, 10 graças, era ridículo, né? Pra ajudar a coisa. Ah, mas não, mas eu posso assistir de graça o cara assiste de graça. Então, teve. Eu, 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 eu tive notícias, ouvi, ou tive notícias de várias lives, que deu um bom público, que se todo mundo tivesse contribuído, teria dado uma grana legal, mas a maioria não contribuiu, poucos contribuíram. Pô, isso é uma puta da sacanagem, né, mas no momento desse de, né, pô, é uma empatia, né? É uma solidariedade. Se cinco reais não vai pesar tanto de coisa. Enfim. Então, a gente está vivendo um momento muito complicado. Já vinha um momento complicado, por conta disso que a gente estava falando, da mudança do governo de 18 para 19, em que houve uma queda de investimento muito grande, né? houve bloqueio do FAC, o FAC foi atrasado, e depois, com o tempo, foram abrindo... Com, com devagar, mas ainda assim, muito, eu não tenho acompanhado muito de perto como é que está esse processo do FAC hoje. O FAC, para quem não sabe, é o um Fundo de Apoio à Cultura, que é o maior fundo de fomento cultural do Brasil que existe no Distrito Federal, o do Distrito Federal. Mas é, houve, houve, houve cortes, né, houve redução, houve bloqueio de editais, etc. Com o tempo se retomou um pouco, não sei como é que está hoje em dia, eu sei que eles abriram alguns nesse período de pandemia, mas poderiam e deveriam ter aberto muito mais, principalmente nesse momento, que está todo mundo sem ganhar dinheiro, sem colocar outro, e não abriram, então até estava tendo. Teve uma matéria, se não me engano, acho que no Correio Brasileiro nesse final de semana, onde os produtores estão justamente reclamando sobre isso, reclamando o quanto o governo poderia ter reaberto e poderia ter investido mais nesse período e não investiu. E agora a gente não sabe, né? O ano praticamente já acabou, né? Estamos a, a dois meses e do, meio do final do ano. E a gente tem que saber o que, que vai acontecer, né? Porque essa, essa, essa questão da pandemia, essa questão do, do bloqueio, ela vai perdurar mais um pouco, né? A, a, essa flexibilização não está acontecendo, mas as pessoas ainda não estão muito seguras. nessa né? questão da vacina, talvez no final do ano, talvez no início do ano que vem, mas tem que ver quanto vai, vai, quanto vai, o tempo vai demorar para ter a vacina e quanto tempo vai demorar para imunizar de verdade as pessoas. É uma coisa complicada. Teve, esse ano é um ano sombrio. É uma, é uma coisa de histórias de terror, assim, de histórias de quadrinhos macabros. Assim, né? Já que estamos falando de gótico, pós-punk e coisas sombrias, 2020 falando bem pós-punk, tá que é gótico.
1: Realmente, a gente viu como é complicado. Tá vivendo, né? Um momento histórico. Não imaginei é. que fosse tão, tão complicado. Assim, essa parte da, das lives, né? Eu acho que as lives essa dinâmica das lives também diz muito sobre essa era digital, né? As pessoas cansam muito rápido. E eu. Acabei observando é que, por exemplo, no começo ver live era bacana, a gente reunia todo mundo e tal, as pessoas, pelo jeito, foram cansando, né?
0: Cansou, cansou. Assim, eu, assim eu, eu, eu acompanhei poucas lives, assim, eu não sei, não tinha mesmo o mesmo impacto de você estar ali assistindo um show, né, pra mim, mas eu entendo que tinha que acontecer... E entendo até que, que todo mundo recorreu, ou quase todo mundo recorreu a isso, como uma forma de até se manter são. Teve alguns artistas que não fizeram. Muitos até que não fizeram, por isso muitos que não fizeram. Mas muito, a maioria eu acho que fez. E era uma forma de se manter são, velho. Imagina, você porra, você tá isolado, dentro de casa, não podendo tocar, não podendo ter contato com o público, então era uma forma de poder extravasar, entendeu? Eu acho que foi importante que todo quem fez, né, conseguindo ou não o retorno financeiro, pouco ou nenhum retorno financeiro, mas foi importante que acontecesse. Mas é isso, é uma fórmula que se desgastou é natural, né? Pô, imagina, depois de sete meses, você ainda está tendo que ficar assistindo um show numa tela de computador ou numa tela de um celular? Chato, né? É complicado. Aí tudo bem, teve essa reabertura, teve esses eventos drive-in, né, que, né, tentando manter o distanciamento. Isso foi muito importante, essa reabertura, como eu falei, para re... tentar reaquecer o mercado, produtores, pessoal de palco, pessoal que trabalha com imprensa também, assessor de imprensa, né, que eu também desenvolvo essa função é, e, para os próprios artistas poderem, né, poder tá ganhando, poder estar tá faturando, poder estar tá se mexendo de novo depois de tantos meses parado. Então assim, mas assim, como tem essa limitação de público, como tem o próprio receio do público ainda na presença dessas coisas, é como falando, é uma flexibilização que fica assim, aquela coisa meio meia boca, né. Não é um show, não é um evento, né. Né? Eu, falando principalmente dessa galera mais independente né? porque quando você fala dessas coisas mais mainstream, até tem uma imagem não sei se você chegou a ver, de uma cantora é, não vou saber o nome porque essas cantoras não lembram dessa galera mais famosa do atual mainstream brasileiro mas assim, ela fez um show para não sei quantas mil pessoas lá em Belém, né? não sei se você viu todo mundo lá com o celular, lanterninha de celular e falei, velho isso é uma temeridade, né? não pode acontecer um negócio desse em nenhum aspecto, né? em nenhum estilo, em nenhum momento. Ainda não é o momento de fazer um negócio desse. Mas aconteceu, então assim, alguns eventos estão acontecendo, não deveriam, mas estão acontecendo, e tal. Mas tem outros que estão procurando fazer com a questão da, da segurança, manter o distanciamento, aquelas coisas podem. Então, Porque assim, é, é uma era de incerteza, né? A gente não sabe quando vai acabar isso, a gente não sabe como vai driblar isso, como vai quebrar isso, como a cadeia produtiva da cena musical vai conseguir superar isso até que se tenha uma vacina, uma imunização, Eu falo, agora está tudo certo, está liberado e vamos nessa. Agora voltamos ao antigo normal. Por enquanto estamos nesse novo normal, porque a gente não sabe o que vai ser e até onde vai. É bem complicado.
1: Pois é bem, bem complicado mesmo. Mas agora aí vamos caminhando nessa conversa e vamos voltar na parte de jovens então é, a gente falou sobre isso do rock de mais de, mais de 10 anos que no não tem né essa, essa força tão assim e o que eu observo depois que eu comecei a me interessar né principalmente eu observo que que há uma tendência dos jovens assim da minha faixa etária mais ou menos eu tenho 21 anos e deles estarem buscando aí essa coisa de outras décadas sim por exemplo, coisa da época dos pais, ou mesmo que os pais não gostem, o jovem, acho que até pela questão da internet, tá ali buscando e tá acessando, assim, você já viu essa tendência de dos jovens estarem buscando coisas de, outros, de outras eras? Eu tenho
0: um filho de 23 anos, não sei, qual, não sei qual a cidade, mas ele deve ter mais ou menos a cidade. E aí, o que que acontece? Ele, eu... Ele já foi pra mim, comigo pra Lula Palusa, pra Rock in Rio, até no Colorado Rock, até aqui no Brasil e tal. Mas ele, assim, ele mesmo confessa: eu não tenho, que ele diz que assim, eu não segui você, pai, no seu gosto musical. Você é um cara que mergulha nessa coisa, eu gosto, mas é uma coisa mais superficial, digamos assim. Numa determinada época, ele veio falar pra mim: pô, pai, pô, eu tava ouvindo outro, outro dia New Order, The Smith e tal. Eu falei: pô, que massa, eu adoro, são bandas que eu adoro. São bandas que estão na minha memória afetiva dos anos 80, por aquilo que eu falei no início do baixo-papo, né? da época que eu vivi, da época da UNB, né? da, 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 dessa coisa da, da explosão do rock, da abertura do mercado, então, são bandas... Os anos 80, para mim, tem uma memória afetiva muito grande, mesmo que tenha muitas besteiras que foram produzidas nos anos 80, como em todas as décadas tem, mas tem muita coisa que, para mim, tem muito significado. Né? Tem até mais que os anos 90. Não que eu não gosto dos anos 90, eu gosto muito dos anos 90, mas por conta da, da idade, da memória afetiva, eu tenho mais apreço pelos anos 80 e pelos anos 90, por exemplo. Mas aí, assim, aí ele teve esse momento, assim, pô, eu tô tá ouvindo e tudo mais e tal. Hoje em dia, ele meio que mescla, mescla com algumas coisas novas, de artistas mais contemporâneos, né, da geração dele. Eu lembro, por exemplo, de, de assistir o... Foster the People, ele, eu nem sabia, ele gostava muito do Foster the People, a gente assistiu o show do, do Foster the People no, no Lapaluza, e ele cantando as músicas. Eu falei, pô, que massa, ele curte e tudo mais. Eu até me empolguei, eu nem conhecia tanto o Foster the People, até gostei um pouco mais, por conta dele. Quer dizer, é aquela coisa da, da retroalimentação, ele traz a informação para mim como eu, eu procurei trazer algumas informações para ele. É. eu não sei especificamente se isso está sendo uma tendência. Jovens hoje procurando coisas mais antigas. Né? Eu não, 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 me, não me atentei, eu não pesquisei, ou não né, é, me antenei nessa, nessa situação. Mas eu acho que isso aí é até natural que aconteça, né? Isso é uma coisa assim, essa coisa de do, 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 do uma geração meio que se alimentar de duas gerações atrás é uma coisa que acontece muito. Às vezes, uma geração renega a anterior, então vamos dizer assim, os anos 90 meio que tenta renegar os anos 80, mas busca os anos 70. E assim por diante. A gente pode perceber, por exemplo, numa geração de, de, de bandas de rock, dos anos do... E quando eu falo de rock é, de relevância, eu falei de nacional, mas se você pensar internacional também, qual foi a banda internacional na, na, nessa década que ganhou relevância? De rock, né? Porque assim, você tem muita mistura. A geração 2000 do rock né, internacional foi uma geração que tinha muita coisa dançante, até uma coisa um pouco, até um meio que pós-punk, meio new wave, né? quem que a gente estava tá falando antes. Se você for pensar em strokes, em, sei lá... White Stripes não, White Stripes já, uma, já, já tinha uma coisa mais pegada anos 70, uma coisa meio Led Zeppelin, né? Uma coisa um pouco mais é, blues também, né? Uma coisa mais rock and roll mesmo. O Hives, por exemplo, que é uma banda sueca, que também estourou nos anos 2000, tinha uma pegada um pouco mais pro punk, entendeu? Então assim, são bandas que, 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 que pe... o Franz Ferdinand que eu queria pegar, que eu queria pegar, estourou o Franz Ferdinand também tinha uma pegada meio post punk, misturada com um pouco de new wave também, entendeu? Então assim. São coisas que, na geração 2000, se alimentou de coisas de 20, 25 anos a, anteriores. Nessa geração agora atual, a gente nem sabe porque o, que, que, é o, o que, que é o rock dos anos 2010, né? que agora já estamos em 2020, não sei. Eu não, eu, eu, eu não consigo vislumbrar quais foram as bandas que ganharam o maior destaque. Imagine Dragons, talvez. Greta Van Fleet, que é, isso, chama, que é a banda do Led Zeppelin, da da atual geração, que não é só Led Zeppelin, né, uma coisa do rock dos anos 70, que é uma banda que eu até gosto e tudo mais, mas quais foram as bandas, né, porque quando você fala de, de rock, você fica lembrando aquela coisa de, de estádio, de, de arena lotada, de coisa. quais são as bandas que, que lotam essas, de rock hoje, que lotam essas arenas, que vão encher um estádio e tal, que seja da geração atual? Não tem. Eu, eu vou pensar assim, sei lá, de e talvez seja a banda mais, mais atual para trás, que pode encher o um estádio. O music aí é o Aí você vai lembrar de bandas que já são dos anos 90. Pure Jam, Foo Fighters e essas bandas coisas. Fora os, os clássicos aí, né? É, Roger Waters, Paul McCartney, U2, né? Essas bandas que são muito mais... artistas e bandas que são muito mais antigos. Então, assim, é, co é complicado. Qual a referência dessa juventude hoje, né? trazendo para o ano 2020? Dessa, do, do, do rock atual. Então, se eles têm um gosto pelo rock, eles, vá, pô, é, coisa, é natural que eles vão começar a procurar pelo passado, porque o presente não tem muito oferecido, né, em termos de rock. Então, vai procurar no passado. Então, talvez essa referência de, de anos 80, de pós-punk, de New York, talvez seja, seja uma referência interessante. Eu vejo uma galera hoje que curte pós-punk pra caramba, que faz programa de rádio, é, e que, que busca essas referências, ou que Busca as referências em bandas atuais que não são muito conhecidas, bandas mais alternativas e tal, e meio que costura um pouco dali da sua linha, da sua preferência musical. Mas é uma coisa muito complicada, como eu falei, tem muita informação. Hoje, eu, 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 eu como assim, como eu tenho essa bagagem de jornalismo, de coisa, eu, eu tenho já uma, uma construção, mas eu vou te confessar que eu mesmo. Tô meio que brecando, assim, eu tô com uma cadeia tão cheia de informação na minha cabeça que eu tô meio que brecando, não que eu não queira conhecer a Banda Nova, eu procuro conhecer, mas eu não tenho essa ansiedade, essa avidez de conhecer a Banda Nova, né? Seja porque talvez eu não, não curta muito os estilos, as coisas que estão rolando hoje em dia dentro Desse segmento do rock, e seja porque, sei lá, velho, eu acho que, eu, que eu tenho, as informações que eu tenho já são suficientes para me fazer feliz. <risos> vamos dizer assim, sabe? Eu já tô feliz com o que eu tenho, eu não preciso. Assim, se surgiu uma coisa muito fora do fora, ponto, fora da curva, beleza, vamos lá. O Van Fit, vamos dizer assim, não é que seja um ponto fora da curva, não é que seja nada revolucionário, mas foi uma banda que me despertou interesse. Talvez por esse resgate, por ser uma banda rock and roll mesmo, uma banda. Eu não fiquei assistir o show deles ao vivo, assisti pela televisão do Lampalooza. Pô, achei o show deles massa, sabe? Aquela pegada. Eu lembro de uma outra banda que tem essa pegada, que também fez esse resgate, mas muito anos antes, que foi o Black Rose, nos anos 90, que também fez essa pegada de resgate dos anos 70, aquela coisa do rock, com blues, meio hard rock, meio salt and rock, né? aquela coisa meio Stones, Allman Brothers, é, Lynyrd Skynyrd é, é, sei lá, o próprio Led Zeppelin, enfim, então assim, são coisas que, que, que me chamam a atenção, eu acho bem bacana. Então foi uma banda, o Greta é uma banda que me chamou a atenção nesse sentido, não que seja a, a última Coca-Cola do deserto, não, mas é legal, é legal. Dentro de, desse deserto que a gente está falando deserto, já que dentro desse deserto que a gente está ganhando rock and rock'n'roll, o Greta foi um respiro, foi uma coisa interessante. E tem outras coisas legais também dentro de, com, com menos é, Evidência, né, menos evidência na cena Que são é interessantes também, tem uma cena legal De novas cantoras também, internacionais Também, que é bem legal e tal Então assim, é uma cena que vai Se tentando Sobreviver, agora, aquela coisa Aquela coisa grandiosa do rock and roll Né, que às vezes até é uma bobagem Tem né? às vezes eu penso assim, ah, também, pô Pode funcionar num pub e pode funcionar Num estádio, né, eu lembro de assistir Por exemplo, o Neil Young tocando no Rock and Em 2001, o Young é foda o New York tocando com o Crazy Horse no Rock in Rio. Cara, num palco gigante, com uma galera assistindo, e o cara tocava fazendo como se fosse uma jam session, um olhando pro cara pro outro, como se fosse num palco num pub, velho. Eu brincava, na época, tinha um Gates Pub aqui em Brasília, né? Um pub que ficou famoso aqui em Brasília, que o Niang ia estar tá fazendo isso no Gates Pub, velho, entendeu? Para 200 pessoas, Sim. o que ele estava fazendo para sei lá quantas mil lá no Rock in Rio, sacou? Porque ele não estava ele preocupado com a grandiosidade da estrutura e do palco, já pode fazer o um som dele, sacou? Sem pirotecnia, sem pelão, sem nada, né? É ele tocando no palco com os, os brothers dele, sacou? Então assim, isso, isso é massa, isso, isso é bacana, isso, isso, isso é uma coisa de essência do rock que não, que não pode ser preservado. porque é legal ter a pirotecnia, né? é legal ter os efeitos, é bacana, né? chama a atenção do público, mas o som é que vem em primeiro lugar, né? E isso, é, isso é muito legal
1: e assim essa questão do revival, revival principalmente em 2020 por exemplo existem artistas como Dua Lipa, Miley Cyrus, a própria Lady Gaga e assim a música tá no topo do ano aí quebrando recordes é, do cantor The Weeknd é basicamente new wave synth pop só que eles não são do rock, né? Eles são pop, eles são puro pop. Então, tá tendo essa tendência do pop de, de retomar aí até mesmo uma questão um pouco assim, pós-punk. Mas é pop. No rock é... essa tendência mesmo que eu falo é algo muito, eu diria, underground, sabe? Existem movimentos, por exemplo, a galera indie, a galera mesmo que é gótica mesmo hoje em dia, existem muitas pessoas que são. Até tendências não sei se você conhece, mas são chamados de e-girls e e-boys. São as pessoas uhum. que se vestem como, como góticos mesmo. Que eles estão ali consumindo, mas eles não consomem assim é, exclusivamente o rock. né Mas ali, acho que até por uma questão de inspiração no, no visual e, e, e tudo mais. Mas a questão é, esse pessoal mesmo que está querendo de certa forma descobrir é, se prende ali no mainstream, me, diria mainstream do underground, né? E eles são as músicas desses estilos mais conhecidas. Agora você com toda a sua bagagem, você teria alguma dica para essa galera assim, putz, eu quero me aprofundar mais. Não sei o que que eu por onde eu começo. Você teria alguma dica para esse pra essa galera? Cara, é muito, é
0: muito difícil dar uma dica, Laís, porque, assim, tudo depende muito da, da, da preferência de cada um, né? Tipo assim, se for pela minha preferência, eu vou veredar para uma coisa. Mas não é preferência. É legal você ter falado desses artistas que citou, até completo. Por exemplo, a Taylor Swift. A Taylor Swift, ela é uma cantora que começou meio no country, um country pop, né, claro. Depois enveredou de para uma coisa bem pop, hoje, por exemplo, ela tá uma coisa muito é, é tério, uma coisa que chama de dream pop, né? Gra Quem gravou com ela no último disco foi o cara do ne ne do, National, do National, que é uma banda que tem uma influência post punk pra caralho. A... a, a, a acho que não é... Bressler, acho que não sei é que Wrestler. Bressler. A voz dele, porra, lembra muito essa, aquela coisa, aquela coisa sopurna do Ian Kurtz, do Joy Division e tudo mais e tal. Né? E o, o, o National é uma banda que pegou muito esse, esse caminho na, na, na geração 2000 pra cá, dessa linha do pós punk né? Como tem o she Revenge, essas coisas assim. Então, assim, você tem... É, esse, é, é legal você citar a Alipa, Lipa, é, a Lady Gaga e tudo mais, porque é interessante que, que essas, esses artistas, eles têm esse tipo de pesquisa, que não caiam apenas no, no modus operandi fácil do pop, né? Porque, às vezes, você, o cara é envereda numa carreira e vai embora e vai morrer aquilo e não vai ser daquilo. Então é interessante, a Lady Gaga, por exemplo, assim, a, lei, a Lady Gaga é para é a geração como se, fosse, talvez, como se fosse a Madonna, né? A Lady Gaga é uma nova Madonna no sentido do, do, da, da icônica que ela é, né? da revolução de costumes, né? da, daquelas coisas todas. A Madonna nos anos 80, ela revolucionou, foi aquela pessoa que chutou a porta, né? Né, aquela cantora que você, se olhava para a Madonna, você não, talvez não, desse muito, não, não fosse botasse muita fé nela. E ela é importante até hoje, né? Embora ela não, já não está lançando discos com a mesma regularidade que antes, naturalmente, mas quando ela lança é sempre um acontecimento. E a Lady Gaga é, meio que ocupou esse trono de rainha pop que a Madonna ocupou nos anos 80 e 90, que ainda é hoje, mas meio que com a Lady Gaga. Coisa. E é muito interessante porque a Lady Gaga, ela não, ela não se, é, ela não se é, acomodou numa fórmula. Ela procurou, como você falou, trazer outros elementos e trazer outras coisas para poder estar é, flertando com outras coisas e poder estar se renovando. Porque senão você fica naquela coisa toda. Se você for pensar assim, o Ramones... Ah, o Ramones era assim, aquele estilo do Miss Alfinha. É, um two, three, four, e pau dentro. Foi isso até o fim, mas eles, eles criaram uma marca, foram fiéis àquela marca e praticamente não saíram daquilo. E se de si, talvez fosse um outro exemplo, É uma coisa, são marcas que se, que se criam e que meio que se perpetuam a coisa. É, outros artistas preferiram não, então a Lady Gaga é um exemplo. Eu não conheço muito o trabalho da Dua Lipa, se for o nome dela eu não conheço muito. Mas sei que é dentro dessa geração, dessa garotada meio ícone também, as minhas, principalmente o público feminino, né, o LGBT, LGBTQI+, mais tal, curte pra caramba e tal, então assim, é, é massa e é legal, e são, são representativos. Como eu não conheço muito o estilo deles, ou a sonoridade deles, conheço o weekend, menos, mas conheço e, o trabalho dele e tal, eu sei que, que, que esse tipo de coisa acaba influenciando, né. É, então, como eu não conheço muito o, o som deles, eu não, eu não tenho muito essa identificação de até que ponto a do ali a Papa de Gaga, as estão trazendo esses estilos para cá. Tipo assim, ah, você ouve isso e fala, pô, isso parece, sei lá, é, Cicrano, fulano, né, dos anos 80 ou, ou passado, né. Mas, assim, voltando à tua pergunta em relação à questão de qual caminho que o caminho que o cara deve seguir, ou a referência, cara, eu acho que é importante, Sempre pesquisa, independente qual o, o, o nível de pesquisa que você vai, você tem que ter pesquisa. Uma coisa que às vezes eu, 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 eu sentia muito, não sei se isso é uma realidade hoje, mas eu sentia há um tempo atrás, que as pessoas tinham um pouco de preguiça do passado. Preguiça do passado no sentido assim, ouvia aquele artista, caralho, aí tinha aquele hype todo em relação ao artista, e cara, o cara nem tinha a mínima ideia que aquele artista, tinha influência daquele, 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 entendeu? Então, tipo assim, ouve, procura saber, pô, mas legal, que, pô, mas aí alguém fez uma referência, não? Lê, olha, mas pô, esse artista tal, ele tem uma, uma, uma sonoridade, uma referência, uma influência do artista tal. Vai atrás do artista tal para saber qual é o cara. Eu acho que o princípio é mais ou menos isso. É óbvio que em 2020, né, há muitos anos, você não vai ser totalmente original. Óbvio, você pode ter a sua identidade, você pode ter a sua atitude, pode ter o seu comportamento, mas óbvio que a sonoridade ela vai ter influência de outros artistas. É absolutamente natural isso em qualquer nível musical, qualquer estilo musical. Né? Então, assim, procura pesquisar, procura ler os é, jornalistas, os sites, os blogs, enfim, para saber, as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, é, quais as referências que, esse, que esse, esse jornalista, esse pessoa que for escrever, vai falar sobre aquele artista. Ah, esse artista ele tem uma influência, sei lá, do David Bowie. Porra, procura saber quem foi o David Bowie. David Bowie, para mim, foi o maior artista do rock, da música de todos os tempos. Sei lá, considerando tempos modernos. Não vou entrar no, no período clássico, erudito, não. Dos tempos modernos, porque foi um cara que revolucionou. Pela multiplicidade de estilos, ele navegou por vários estilos: do rock and roll, a música eletrônica, do soul, do blues, do da new wave, do, até do pop punk, em termos de atitudes, etc. Então, Debbie Boa, para mim, foi um artista completo. Ele morreu como um artista, né? ele escondeu a morte dele, tudo. Então, assim, ele foi fantástico. É... Procura saber as referências que aquele artista tem, porque às vezes o próprio artista numa entrevista, você não tem entrevista do artista, o artista vai falar, ah, não, o jornalista vai perguntar para ele, ah, não, tem influência, eu estava ouvindo, não sei o quê. Pô, nunca ouvi falar nesse artista. ó legal, eu gosto desse artista aqui e ele falou do outro artista lá. Pô, deixa eu procurar saber quem foi esse artista ou quem é esse artista, entendeu? E, e esse tipo de trabalho de pesquisa, de, de busca do passado é importante para você ter as referências. Se você, por exemplo, quer construir uma carreira musical, né? se você quer seguir na música, ou quer pesquisar sobre a música, quer entender sobre a música, você tem que trazer o passado. uma coisa não se não, não, não se faz da noite para o dia, ela se constrói. Ela se constrói com o passar do tempo, com o passar dos anos, às com o passar de décadas. Né? Então, você tem que ter essa referência. Então, sim, por onde vai começar? Eu não sei especificamente, mas você, você lê, você se pesquisar e você buscar as referências, eu acho que é o básico. Aonde vai ser as referências, vai variar do
1: gosto de cada um. E eu acho, assim, que a música pop, por mais mainstream que seja e tudo mais, é... voltando nessa questão de idade, eu tenho 21 anos, eu sou de 99, e a gente falando da Lady Gaga, a Lady Gaga, pra mim, ela foi muito importante. Porque, assim, quando... Na verdade, eu nem, eu acho que eu tava nem numa pré-adolescência ainda, eu tinha... Uns 10 anos de idade e eu vi a Lady Gaga, ela era muito diferente, né, do que eu tava acostumada. E ele, por conta dela, por exemplo, eu vi ela ali e eu fui querer descobrir. Cara, por que, que a Lady Gaga usa um raio no rosto? E dali que eu fui entender que, putz, esse cara aqui é o David Bowie. Eu já ouvi oh. algum. Já ouvi alguma vez, mas eu quero descobrir quem é esse cara. Então eu acho que, por exemplo, é, a Miley Cyrus é. No, que tá no mainstream, ela fazendo um cover, por exemplo, de blonde que simplesmente irrita nas redes sociais, vai instigar a galera também, né? A, ir
0: a pesquisar. Miley Cyrus. Só, só pra fazer um pra não, não perder, desculpa te interromper. A Miley Cyrus gravou um disco com o Flaming Lips. O Flaming Lips é uma banda americana de indie rock, super psicodélica, super viajante, aquelas coisas todas. Assim, se você for pensar, Miley Cyrus, sabe? aquela menina que virou que era Hannah Montana, filha de um cantor country etc e tal e que virou uma estrela pop, né? Para que que ela precisava entre aspas se rebaixar, não vou dizer esse termo, mas sair daquele estrelado pop para gravar com uma banda indie, entendeu? Né, loucou na né, psicodélica, mas ela vir, marcou na viagem. É isso que eu estou falando. Assim como a Lady Gaga e outros, ela procurou se reciclar, procurou não ficar num lugar comum, no conforto de um trono, de uma de uma situação tranquila que ela estava de, de, de estrelado, de mega estrelado.
1: Bom, eu não sei se é uma questão muito sonhadora ali da minha parte, mas eu boto muito fé principalmente nessa tendência da da Miley Cyrus porque, olha só, essa semana ela lançou um cover de Zombie, né? The Cranberries. Oh, e assim, é, ficou -se famosérrimo na internet. E aí ela, os boatos são que ela vai lançar um CD de covers do Metallica. Então ela nossa. tá, tipo, caminhando... Pro... A Lady ela tocou com Metallica numa
0: premiação sim, dessa, sim. não é?
1: Sim, ela tocou ao vivo com assim, Metallica no Grammy. O Grammy. O Grammy. Yes. Então aí eu fico assim depositando em certas esperanças, né? Por mais que ela seja uma diva pop, eu acho que vale muito a pena, principalmente os covers, ela tem muitos covers. Tem Pink Floyd, até mesmo coisa mais atual como Arctic Monkeys, e eles sempre estão assim em evidência pela qualidade, né? Então acho que vale a pena também conferir. Não só os antigos, né, mas vê aí o que essa galera do pop atual tá fazendo aí, porque é, podem ser descobertos, né? Não sei se existe, mas vai que alguém não conhece, por exemplo, o Zombie, ou não conhece Wish You Were Here do Pink Floyd, conhece por meio, mas é fã da Miley Cyrus, conhece por meio dela, né?
0: É, é muito importante que esses artistas façam esse tipo de coisa, porque eles abrem um holofote para artistas, sejam antigos ou que não sejam tão é, evidentes, ou, etc. Para um público mais jovem, né? eu acho, Eu acho do caralho. Né? Eu acho, assim, salutar, Acho super saudável o que a Miley Cyrus está fazendo. Esse disco que ela gravou com, com o Phonelips, ela grava Beatles. Né? Então tem gravação dela... Não é, é, ela regravando Beatles uma coisa psicodélica, uma coisa muito assim, sabe? Cheio de clima, cheio de coisa, não tem nada, não tem nada pop, nada... É, assim, de estrelato, para tocar em rádio, nada. É completamente alternativo, completamente underground. É muito, é muito legal.
1: Então, mas de qualquer forma, seja procurando aí na internet, escute Miley Cyrus, procure as, as referências, por exemplo, da Lady Gaga, da do seja Pode ser o que você curte, mas a gente não pode deixar de citar aqui. Também curta a CULT22 aí, não é, que tá aí na, nas lives, não é, tem a web rádio, e conta aí mais pra gente umas, umas coisas aí que a CULT22 vai tá trazer.
0: É, é, rapidamente, CULT22 é um programa que existe, como eu falei, há 29 anos, né, a gente começou esse programa em outubro de 91, é, a gente chegou só a ficar um ano um pouquinho fora do ar, mas, né, praticamente esse tempo todo, então são, ele vai ao ar toda sexta-feira, de 9 às 11 da noite, pela Rádio Cultura FM, né, que é a rádio pública aqui do Distrito Federal né, do, do GDF, que é a 100,9 né, MHz no dial. E a gente transmite também online pela nossa canal de rádio web. A gente criou um canal de rádio web pelo site do Culto 22 que a gente chama de Rádio Web Culto 22 tá está abrigado no site culto 22com tem um player no alto da página, você clica lá e você pode ouvir o programa. Aí tem a programação da Rádio Web do Cult 22, independente do programa, que o programa é uma vez por semana só, que toca 24 horas de rock de todos os tempos, e vários estilos. Mistura internacional, nacional, Brasília, coisa antiga com coisa nova, clássico com coisa alternativa. Então, é uma mistura, a gente até bota um pouquinho de blues, um pouquinho de soul também, né, para dar uma temperada. Então, é uma programação bem variada dentro desse espectro. Do rock and roll, né? E dentro da programação da Rádio Web Cult 22, além do Cult 22, retransmitido na sexta-feira à noite, a gente tem outros programas também. Tem programas de indie rock, como Carbono 14, tem programa de post punk e gótico e tal, que é o Substance, que é domingo, né? De 8 às 10 da noite. O Gabriel Tomás do Autoramas faz um programa de rock independente do mundo, no domingo também, de 7 às 8 horas da noite, tem um programa de especiais de, de bandas e artistas de rock, que é o mundo rock que eu também produz, que vai lá na segunda-feira, 8 horas da noite, reprisa durante a semana. Tem né? especiais de Brasília. Eu faço lives na terça-feira, de 8 às 9 da noite, ao vivo pela Rádio Web, só pela Rádio Web. Vou fazer também live na sexta-feira, porque por conta da pandemia, o programa ele é da sexta-feira, ele é historicamente ao vivo. Mas por conta da pandemia, como a, a rádio também, a cultura também está trabalhando de forma remota, eu estou gravando o um programa de casa nesses últimos sete meses. Né? Então, a gente, o programa é gravado, mas a gente mantém uma promoção ao vivo enquanto o programa está rolando pela nossa fanpage, 22 E nas sextas-feiras eu também estou fazendo live nas sextas-feiras, durante o programa de 9 às 11 da noite. Então tem muita coisa para ouvir, quem puder acompanhar é bacana. O site tá é cult22.com, o player no alto da página e o programa Cult22 na sexta-feira de 9 às da noite.
1: Então fica aí a dica obrigatória, porque te falando por mim, muita coisa, muito som eu descobri na Cult22, estava sempre ligado na, na Rádio Cultura. E bom, como nós estamos falando aqui na nova Rádio Pirata, não, a o Rádio não morreu, por favor! Por favor, continuem acompanhando. E obrigatoriamente, viu? Todo mundo que tá ouvindo aqui, vai lá nas redes sociais que a gente vai estar tá divulgando aí toda a programação, todas as redes sociais aí da Cult 22 pra galera ficar ligada e descobrir muita música legal aí.